0: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du MAG Radio Mont-Blanc, troisième épisode du nom du MAG Habitat. Toujours à mes côtés, bien sûr, Julien Philippe, le directeur des agences IRI Immobilier. Bonjour Julien. Bonjour François. On a eu euh, deux très beaux épisodes où on a, bah, par exemple, consacré pas mal de temps sur l'explication des taux, euh, du marché de l'immobilier, que ce soit eh bien, pour l'allocation ou bien sûr pour l'acquisition. On a parlé dans le dernier épisode ensemble de rénovation énergétique et ce qui va être assez drôle, c'est que dans ce nouvel épisode, où on va parler de gestion locative, rien à voir d'investissement locatif. On va un petit peu recroiser les informations des deux précédents épisodes car IRIA Immobilier, eh bien, la genèse même de cette agence que vous avez fondée, Julien, eh s'est fait autour de l'investissement locatif, justement.
1: Exactement, ce qu'on avait dû dire lors du premier mag, c'est que IRIA Immobilier existe depuis presque 15 ans maintenant, 14 ans exactement. Et euh, l'origine, la genèse de ce projet, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas nécessairement des gens riches euh, de se constituer un patrimoine immobilier et de commencer l'investissement locatif.
0: Exactement. Et vous allez voir, donc, durant cette émission, vous allez apprendre plein de tips parce que des fois, on se dit, ouais, ça, c'est fait pour les Rothschild, c'est fait pour les gens qui ont un, un très fort pouvoir d'achat, il faut être riche. Oui, mais c'est beaucoup d'emmerdement. Il y a, effectivement, il y a le verre à moitié plein, il y, a le mer, il y a le verre à moitié vide. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et on va détailler tout cela ensemble. Aux côtés de Julien, on va aussi avoir le témoignage, et eh bien, d'un investisseur. Il doit avoir à peu près nos âges. Et euh, vous allez voir que c'est pas forcément le profil euh, voilà, d'un riche héritier ou de quelqu'un qui bosse en Suisse et qui a un énorme pouvoir d'achat c'est quelqu'un qui prépare sa retraite gentiment il viendra nous apporter son témoignage et puis on aura aussi quelqu'un, un de vos collaborateurs Julien qui s'appelle Nicolas et qui euh, bah, c'est son métier au final De exactement.
1: De Nicolas est en charge de la gestion locative donc euh, de gérer toutes les problématiques de la vie d'un investissement locatif euh, donc euh, les éventuels soucis avec le locataire, les dégâts des eaux euh, les frigos qui peuvent tomber en panne et ainsi de suite
0: voilà peut-être déjà un élément de réponse sur le pourquoi du comment il faut passer par une agence. Peut-être pour éviter les soucis, pour éviter le stress. En tout cas, cette émission est bien sûr en direct, elle sera rediffusée, elle sera réécoutée en podcast et elle se fait avec vous, avec le WhatsApp Radio Montblanc au 04 50 58 24 47. Vous posez vos questions tout au long de cette émission. J'en je, vois déjà quelques-unes fleurir. On va en reparler dans un second temps. Euh, Julien, euh, on entend souvent la pierre, la pierre, la pierre mon fils ou ma fille. C'est l'investissement le plus sûr et c'est d'ailleurs l'investissement l'un des investissements les préférés des Français.
1: Oui, alors le plus sûr, je ne sais pas, parce que, bah, comme on en a parlé dans la première émission, il y a, il y a malgré tout des, des fluctuations dans le marché de la pierre. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est le deuxième investissement préféré des Français derrière le livret A donc je pense qu'à peu près euh, enfin une grande majorité des français ont un livret A euh, donc le deuxième investissement sur lequel ils font vraiment un choix c'est euh, la pierre, euh, faudrait rappeler aussi que près d'un français sur cinq a déjà fait un investissement locatif donc c'est pas du tout quelque chose de niche ou qui est réservé à une certaine partie de la population et euh, les dernières études et sondages nous montrent qu'il y a environ 6% des français qui souhaitent en faire un dans la prochaine année. Ah ouais quand même Exactement
0: euh, les loyers, ça on en avait parlé dans une précédente émission, dans un, dans un précédent MAG Habitat Ensemble, Julien, euh, tous les départements français ne sont pas égaux en termes de loyers, le nôtre l'est absolument pas, les loyers continuent d'augmenter, peut-être de quoi justement rendre judicieux un investissement sur le locatif
1: oui exactement, alors dans l'actualité euh, on a donc on parlait lors de la première émission de l'augmentation des taux, euh, des tensions sur, euh, sur les prix d'achat de l'immobilier euh, et euh, en contrepartie de ça, dans malgré tout de nombreuses régions françaises, pas toutes mais de nombreuses régions françaises, euh, comme les gens ne peuvent pas acheter, ce qu'on avait dit c'est qu'ils se reportent sur la location, donc euh, les loyers augmentent, euh, par ailleurs le Enfin, l'augmentation des loyers est corrélée à l'inflation euh, donc là on venait de passer 7-8 ans, ans sans inflation ou une inflation très légère donc les loyers ne bougeaient pas euh, maintenant avec l'inflation qui augmente eh ben, les loyers repartent à la hausse ce qui est un bon, un bon indicateur pour les investisseurs en tout cas
0: et qui euh, du coup eh bien, se rapproche au final d'une un, mensualité que l'on peut avoir si on est un investisseur si on prend une mensualité à 1000 euros et que le locataire euh, s'approche des 1000 euros ça veut dire qu'on est bien non
1: Exactement
0: <rire> je, Pourtant je ne suis pas bon en maths Mais <rire> logiquement quand on arrive proche de zéro dans l'investissement C'est que c'est plutôt bien euh, Ça on en parlait avec, avec vous Julien Donc les loyers augmentent Par contre il y a des réglementations aussi Qui euh, deviennent un petit peu plus serrées hein, En termes notamment, euh, on parlait euh, des classes et, De hein, rénovation on... énergétique Exactement,
1: ouais, c'est euh, un sujet euh, bah, Qui est totalement d'actualité Dont on a parlé à la dernière émission Mais euh, aujourd'hui c'est quelque chose Sur lequel il faut être vigilant euh, alors, je vais quand même profiter euh, de, de ce petit aparté sur, sur l'énergie. Sur euh, Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, c'est plutôt bénéfique d'acheter un logement qui est mal noté et de faire les travaux, puisque quelqu'un qui fait les travaux a toujours plus de chances de faire une plus-value, ou en tout cas d'avoir euh, plus de bénéfices à réaliser lui-même les travaux qu'à racheter quelque chose qui est déjà rénové. Donc, c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur en tant qu'investisseur.
0: Et la banque, elle n'est pas frileuse, sans mauvais jeu de mots, sur une passoire énergétique
1: la banque est frileuse, mais <rire> il faut bien présenter son projet, il faut surtout avoir d'ores et déjà des devis de, de rénovation énergétique.
0: D'accord, Pour parce qu'on rappelle, qu rappelle que la réglementation va changer à partir de 2024, c'est ça
1: Alors la réglementation a déjà changé, puisqu'il y a une partie des logements qui sont... Euh, impropres à la location aujourd'hui euh, et ensuite les prochaines étapes c'est 2025, 2028 et euh, 2028, je sais plus et
0: après, et après on verra ce qui nous arrivera mais c'est pour les plus blascas. vous savez quand vous achetez ou quand vous louez un appartement, il y a cette espèce de petit diagramme, ça on en avait parlé justement en détail avec un, un diagnostiqueur justement qui va de A à G c'est ça Exactement. Et euh, donc les G et F ne sont plus propres aujourd'hui à la location, il faut nécessairement que le ne propriétaire ne seront plus propres oui, en ne seront 2025 plus propres. Ouais. À partir de 2025, il faut donc forcément investir dans de la rénovation énergétique Exactement. pour pouvoir le louer. Oui, tout à fait. Sinon, il nous reste sur les bras et ça serait quand même dommage d'investir sur quelque chose qui vous resterait sur les bras. Euh, pourquoi donc investir dans le locatif euh, Pourquoi les Français investissent de manière générale dans le locatif
1: Alors, il y a, y a, hum, Enfin, je, je pense que la majorité des auditeurs euh, en sont conscients, parce que je pense qu'on s'est tous posé cette question. À un moment, il euh, y a plusieurs raisons. La première raison, c'est de se constituer un patrimoine. Il y a malgré tout plein de Français qui ne peuvent pas acheter leur résidence principale ou qui n'ont pas des revenus suffisants pour acheter leur résidence principale. Le fait d'acheter un appartement, ça permet de se constituer un patrimoine. Euh, il y en a, a d'autres, c'est pour laisser quelque chose à leurs enfants, autre chose que leur résidence principale, et de se dire bah « voilà, on, on vient d'avoir un bébé, on achète un appartement, quand il aura 20 ans, l'appartement sera payé ». On pourra lui laisser pour payer ses études, pour vivre dedans pour ses études, enfin voilà, quel que soit l'objectif à, à, à terme. Et, euh, et il y a également euh, beaucoup, beaucoup de Français, et je crois que c'est le, le, cas, le de cas de Nelson, exactement, merci. Il viendra témoigner euh, tout à l'heure. Où c'est pour préparer la retraite, puisqu'on sait, en tout cas, on ressent qu'on aura de moins en moins de retraite et qu'il est important de la préparer et de pouvoir. Euh, anticiper sa retraite.
0: Ouais, et euh, hier j'ai discuté un petit peu avec lui et puis il avait un calcul euh, très simple, <rire> très simple, il vous le dévoilera et euh, surtout il a, les, il, a, il a les pieds sur terre ce garçon, euh, son témoignage euh, peut-être incitera euh, certaines personnes à, à se lancer dans l'aventure ou au contraire se diront c'est pas pour moi parce qu'il va vous présenter eh bien, tous les avantages, les inconvénients on sait qu'ils euh, qu sont nombreux il y a différentes stratégies, ça on le dit euh, Julien, donc c'est soit pour sa retraite soit pour euh, se constituer aussi euh, un, voilà, un, comment dire, un patrimoine pour ses enfants mais aussi, bah, pourquoi pas, souvent on achète des, des biens là, des des biens, des, des appartements qui sont un peu moins chers qui ne sont pas forcément au prix des maisons et euh, on peut le rembourser plus vite donc euh, on peut vite se retrouver à 40-50 ans à avoir euh, 500, 1000 euros 1500 euros qui tombent tous les mois et donc, ouais, du coup on peut prendre un peu de recul même sur son travail par exemple
1: ça peut être un objectif effectivement ça peut être une tranquillité, une
0: tranquillité d'esprit euh, on parlera dans quelques instants bah, de comment bien choisir évidemment son bien locatif euh, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à une rentabilité totale est-ce qu'il peut s'autofinancer est-ce qu'on peut le louer et est-ce qu'il est judicieux aussi de louer au même prix que notre mensualité au niveau de la banque la banque, on va parler tout de suite d'argent parce qu'à mon avis les gens se posent beaucoup cette question il faut avoir un apport, on peut le faire sans emprunt ou, ou il faut à tout prix avoir au minimum les frais de notaire, comme pour sa résidence principale, Julien
1: Alors déjà, euh, vous avez fait un lapsus, François, sur est-ce qu'il faut ah. avoir un emprunt, mais ça va me permettre de répondre à une question. <rire> euh, le principal avantage de l'investissement immobilier, c'est justement d'emprunter et de faire un effet de levier, c'est-à-dire qu'en n'ayant pas l'argent, on, on peut acheter un bien. C'est finalement le locataire qui achète le bien, enfin les locataires, puisqu'on en a rarement un sur 20 ans, mais ce sont les locataires qui financent le bien. C'est un des principaux avantages qu'il ne faut pas oublier quand on le fait, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un investissement locatif plutôt que mettre sur une assurance vie, investir en bourse, etc.
0: C'est quasiment le seul marché au final où on peut faire ça, où en fait on peut payer les le autres pour son investissement ouais, exactement. Okay. C'est presque
1: le seul marché. Euh, et par contre donc, est-ce qu'il faut un apport on en a parlé euh, lors des précédentes émissions euh, les conditions de crédit se sont resserrées euh, c'est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit il y a une dizaine d'années enfin euh, nous, quand on a commencé nos clients venaient chez nous avec 0€ en Porsche et ils repartaient avec un appartement euh, aujourd'hui c'est compliqué il faut à minima les frais de notaire voire les frais d'agence voire une partie des travaux ça va dépendre de votre situation professionnelle de votre épargne etc
0: D'accord, donc on est plus sur du 10% de la valeur du bien. Ouais
1: exactement. 10-12%. Il faut, faut compter entre 10 et 15% de la valeur du bien. Bon, il faut mettre un petit peu de côté ou il faut avoir une, une
0: bonne surprise ou parfois une mauvaise nouvelle mais qui peut apporter une bonne une bonne surprise en, en termes d'héritage, par exemple. Et plutôt que laisser dormir l'argent, pourquoi pas le faire travailler et euh, en dehors même de la bourse ou de, par exemple, comme on vient d'en parler avec avec Julien, euh, bah pourquoi pas le mettre à profit, justement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ici, Wow. Tout ce loup enfin tout ce loue. Je veux pas dire, euh, on va on, on va on va pas vanter les vendeurs de sommeil loin de là, mais par contre, euh, moi j'ai été euh, un moment sur le marché du locatif, mais en tant que locataire, euh, on se battait à 15 pour un appartement et si on répondait pas dans l'heure, on savait qu'on était on était out. Donc euh, on sait qu'on arrivera forcément à louer un bien ici en Haute-Savoie,
1: ouais. Alors c'est une particularité de la région. Après, euh, je pense que Nicolas, euh, donc qui est gestionnaire locatif, nous en reparlera un petit peu en fin d'émission. Euh, faut faire très attention malgré tout à ne pas essayer de louer n'importe quoi puisque quand on loue n'importe quoi, on va le louer il n'y a pas de souci mais le locataire ne va pas rester
0: il ne va et pas rester le fait d'avoir
1: un locataire qui change tous les 3 à 4 mois 5 mois, 6 mois, euh, ça dégrade beaucoup plus vite le logement, euh, ça génère beaucoup plus de travail, ça génère euh, beaucoup plus de stress, etc et puis ça coûte plus d'argent aussi et ça. ça coûte plus d'argent
0: donc euh, la nécessité, eh bien, c'est euh, comme dans toutes les collaborations, comme dans un couple, comme avec vos enfants, comme avec vos collaborateurs au boulot, le but c'est que ce soit donnant-donnant. Donc si on veut que logiquement le locataire paye le 5 du mois et pas le 6 et pas le 12, il eh ben, faut que nous aussi le, pour, le logement soit plus que salubre et qu'il soit en bonne condition. Et que si euh, le locataire nous appelle et qu'il dit euh, le frigo il est cassé ou j'ai pété le pot de ma de douche, il faut être quand même assez réactif quoi.
1: Oui exactement, il faut être actif et puis il faut que le bien soit agréable à vivre Donc euh, voilà, c'est vraiment le, le critère principal C'est que le bien soit agréable à vivre, donc euh, qu'il soit entretenu et qu'on euh, qu ait envie d'y habiter
0: On aura des conseils pour vous justement Alors on va pas, on va pas se transformer en Valérie Damido hein, avec Julien On n'a bah, sûrement pas cette prétention Mais par contre, il euh, y a quand même quelques petites règles à, à respecter Pour euh, bah, par exemple rendre votre logement assez sexy pour euh, attirer euh, des personnes Mais par contre, euh, pas non plus euh, trop orienté pour pas que, 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 que ça puisse créer des disparités en tout cas on va parler euh, eh bien justement de, du financement, de l'investissement locatif, ça vous l'avez compris c'est notre grande thématique du jour, de comment choisir son locataire j'ai pas mal de, de, de témoignages là, en ce moment sur le Whatsapp Radio Montblanc et ça montre que la vie n'est pas toute rose aussi quand on est un investisseur on va essayer de parler de cette question en long, en large et en travers on est ensemble jusqu'à 11h dans ce MAG Radio Mont Blanc. à tout de suite. Il faut savoir que là on est vraiment dans la plus grande légitimité étant donné que IRI Immobilier a été créé justement pour accompagner les, les investisseurs dans la location l'investissement locatif c'est la thématique de cette journée et de ce MAG Habitat Radio Mont Blanc. vous continuez évidemment de poser vos questions via le Whatsapp, j'en ai pas mal autour des locataires et pour montrer que ce n'est pas tout rose mais peu importe votre stratégie, on va justement, on en on a déjà parlé un petit peu avec Julien, c'est vrai que la réforme des retraites, on se pose de plus en plus de questions, il est même un peu fou d'imaginer notre retraite quand on a 35 ans aujourd'hui, on se doute qu'on va encore avoir quelques réformes de retraite, donc pourquoi pas eh bien, se constituer un petit pécule, un petit patrimoine qui pourra peut-être nous, nous, nous donner un apport de retraite, euh, un petit complément en tout cas. Euh, Julien, est-ce que comment, comment en fait on, on se lance, est-ce qu'on vient vous voir en premier abord, est-ce on vient en disant, voilà, moi j'ai tant dans mon enveloppe, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller
1: Parce
0: qu'on on en a parlé, c'est un des, des deuxièmes investissements préférés des Français, le, le marché de location
1: Oui, tout à fait. Alors, la première étape, euh, comme toute décision, ou, enfin, décision importante ou, ou investissement, c'est de bien définir ses objectifs. Donc, euh, c'est probablement d'en parler euh, avec son conjoint, sa conjointe, d'en parler avec ses enfants éventuellement, avec ses parents, avec des spécialistes, du patrimoine de la famille, euh, des, éventuellement des notaires, des comptables, pour définir ses objectifs. On ne va pas aller euh, vers le même type d'investissement immobilier si on souhaite se constituer un patrimoine, si on souhaite laisser un héritage à ses enfants, si on souhaite un complément de revenu pour la retraite, ou bien euh, un autre exemple dont on n'a pas parlé en première partie, mais par exemple si on souhaite avoir un bien à la montagne pour en profiter ou à la mer. Euh, et en profiter quelques semaines par an et, et joindre un petit peu l'utile à l'agréable, si je peux dire, mais, euh, mais de combiner les deux aspects. Donc ça, c'est important de bien définir ses objectifs parce que de ces objectifs vont découler la façon de faire son investissement. Euh, il y a plusieurs façons d'investir dans l'immobilier euh, donc là dans l'émission on va quand même se concentrer sur euh, l'investissement qu enfin, que je vais appeler classique, euh, c'est d'acheter un appartement et de le mettre en location euh, mais on peut faire du Airbnb on peut faire de la location saisonnière comme je viens de le dire on peut aussi aller sur des résidences de seniors, des résidences étudiantes et chacun de ces placements correspond à un objectif différent, à des typologies de personnes différentes, peut-être à des moments de la vie différents et ainsi de suite
0: on peut faire aussi de l'investissement sur des fonds de commerce, enfin pas des fonds de commerce mais des, lo des locaux, des locaux Exactement. commerciaux Exactement, on peut
1: aussi faire sur, sur des commerces, euh, des, euh, des locaux commerciaux. On peut même aller voir sa banque et investir sur des SCPI qui sont euh, des, euh, des placements, euh, enfin des grosses sociétés euh, immobilières qui gèrent euh, du parc immobilier un petit peu partout et on achète ça comme on achèterait une action, donc c'est plutôt transparent. Donc vraiment le plus important c'est de définir ses objectifs. Euh, parce que, donc, euh, voilà, on, on va, enfin, euh, tout toute la stratégie d'investissement va découler de ces objectifs. Et, euh, et donc, maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail de la location classique, pour être, euh, pour être vraiment sur ce qu'on maîtrise absolument sur le bout des doigts depuis 15 ans, euh, c'est pareil, dans cette location classique, on peut faire de la location nue. Donc, c'est vraiment de louer un appartement. Euh, Avec euh, juste euh, les murs. Classiquement, comme on peut l'imaginer au premier abord. On peut faire de la location meublée. Euh, donc là où on met les meubles et où le locataire a plus qu'à venir et à poser ses valises euh, ce qui se prête très bien dans la région euh, ce qui se prête aux petites surfaces, ce qui permet de louer un peu plus cher et ainsi de suite euh, on peut aussi avoir un objectif de défiscalisation acheter euh, par exemple des logements neufs euh, et profiter de la réduction d'impôts et ainsi de suite Ok, donc
0: ça c'est les différentes typologies, on va dire, de d'investissement locatif. On reviendra un petit peu plus en détail sur quel est l'avantage, par exemple, d'un meublé et d'un appartement euh, nu. Est-ce que est-ce que dans est-ce qu'on arrive, en termes de financement, donc là on, on en parlait il y a quelques instants, euh, est-ce qu'on arrive à, une, à un auto-financement une, une bonne rentabilité aujourd'hui euh, Vous l'avez dit, vos clients il y a 10 ans, ils venaient avec un taux aux alentours. Euh, ouais, ils venaient surtout sans apport. Ils venaient sans apport et puis ils venaient avec des taux bas. Ah, aujourd'hui, il faut un apport et il y a des taux plus hauts.
1: Ouais, il faut distinguer deux choses sur un investissement immobilier. Il y a deux paramètres importants euh, qui sont liés, mais pas forcément. Euh, on va parler du taux de rentabilité. Donc ça, c'est un calcul mathématique qui est totalement indépendant de l'apport, euh, enfin de l'argent qu'on met ou du prêt qu'on fait, c'est euh, globalement pour un taux brut, et, euh, et, et je ne vais pas rentrer en détail parce que malheureusement on n'aurait pas le temps, mais on prend les loyers, on les multiplie par 12 et euh, on les divise par, le, par la valeur du bien. Ça, ça nous donne un pourcentage. Euh, donc quand on parle d'un bien qui a 5% de rentabilité, 10% de rentabilité, 15% de rentabilité, c'est de ce chiffre-là dont on parle. D'accord. Euh, et le deuxième paramètre à regarder c'est l'effort financier donc c'est ce qu'on va devoir rajouter tous les mois euh, c'est très difficile de répondre à cette question sur est-ce que c'est possible sans effort financier puisque là, en réalité l'effort financier ne dépend que de l'apport qu'on met au départ si vous achetez un bien 100 000 euros et que vous mettez 90 000 euros d'apport, tous oui. les mois il va vous rapporter de l'argent. Forcément voilà. Donc c'est des paramètres euh, qui sont euh, qui sont euh, à affiner. Euh, nous, par exemple, les produits typiques que l'on propose chez Ria Immobilier, euh, c'est des appartements qui valent autour de 100 000 euros. Euh, nos clients quand ils mettent 20 000 euros d'apport ils ont un effort financier qui est quasi nul c'est quelques dizaines d'euros par mois ça dépend vraiment de, de la localisation et c'est entre 20 et 50 euros par mois
0: d'accord donc là on n'est pas sur des milliers d'euros sur une année par exemple Exactement. Pas ouais, donc, ouais. à rajouter en plus de ce que le locataire nous donne pour payer notre voilà. Notre, notre mensualité. Vous, vous venez de le dire, le principal produit, Julien, que vous que vous vendez auprès de vos investisseurs qui, qui viennent toquer chez vous, c'est du petit logement. Au, au vu de la valeur que vous venez de nous donner, pourquoi
1: est-ce que ça, ça, pourquoi
0: pourquoi est-ce qu'on investit quand on pense tout de suite à investissement locatif, on dit, oh ben, je vais acheter un studio.
1: Alors il y a une raison très simple. En fait, il y a deux paramètres dans le choix d'un appartement euh, pour pour l'investissement. Le premier, c'est le lieu. Donc euh, il faut privilégier des endroits où il y a une forte tension locative, donc où il y a de la demande euh, ou des zones étudiantes et sauf qu'à particulier il faut faire attention à ne pas investir dans des villes où par exemple il y a une décroissance démographique où euh, il y a des zones touristiques qui baissent en attrait, euh, on pense aux petites stations enfin aux stations de basse altitude ou, ou ce genre de choses euh, et ensuite il y a la typologie du bien, ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour un investissement euh, immobilier réussi, il faut éviter de mettre trop d'affectifs dedans puisque là où on va faire des bonnes affaires en termes d'investissement c'est quand on va acheter des biens que les gens ne veulent pas acheter je m'explique si vous allez si vous voulez investir dans un T3 par exemple un appartement T3 donc avec deux chambres à Annecy euh, si vous choisissez un appartement qui a une vue sur le lac, vous allez être en concurrence à l'achat avec des jeunes couples qui viennent de se mettre ensemble, qui ont eu un petit héritage, et pour qui ce ne sera pas un problème de payer 20, 30, 40% de plus que le prix du marché pour ce bien. C'est celui-là qu'ils veulent, pour élever leurs enfants, avoir la vue sur le lac, etc. Euh, alors que vos locataires, euh, je ne vais pas dire qu'ils s'en moquent, mais la plus-value qu'ils seront prêts à mettre pour avoir une vue lac, c'est beaucoup moins important, puisque forcément, eux, ils ne vont pas rester toute leur vie dans votre appartement. sont de passage. Voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention à acheter des biens qui sont alors certes propres, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais des biens qui ne sont pas en première liste de ce que les gens vont vouloir acheter comme résidence principale.
0: Donc se détacher de l'affectif et, et, et du coup de cœur. Il n'y a et pas de coup de cœur dans l'investissement locatif. Il faut,
1: faut éviter à tout prix et, euh, et je dirais même, nous on conseille à nos clients de ne jamais faire de coup de cœur et de ne pas aller voir les appartements tant qu'ils ne les ont pas achetés. Pour éviter tout affect. Ah ouais Exactement.
0: Ils achètent sans aller
1: voir. Oui, tout à fait. La majorité achète sans aller voir.
0: Parce qu'il y a l'appartement, mais il y a les communs, il y a la cour, il y a l'état ouais, du bâtiment ju justement,
1: c'est important de s'en détacher parce que...
0: Il va être loué quoi qu'il arrive.
1: Bah, il va être loué, et puis après, on... Enfin, attention, on n'est pas dans des choses insalubres. Hein. Je ne suis pas du tout ah en non, train non, de dire qu'il Qu faut acheter dans des endroits insalubres. Non, mais un peu mais bio, en fait, euh, on... voilà, exactement. Quand on, on a quoi. des parties communes vieillottes, euh, quand on a des vieilles portes en bois, quand euh, on rentre dans un appartement euh, avant les travaux où il y a du vieux carrelage, il euh, y a une vieille cuisine des années 70, bah, bah tout de suite, on va cogiter la nuit, on va se dire « Ah mince, mais est-ce que vraiment la rénovation, ça va être à mon goût ?» Que si on se détache de tout ça, et ben en fait on achète un bien qui a à bon prix. Une fois les travaux faits, il va se louer très très bien et ça sera un investissement performant.
0: Et il en est de même aussi pour les maisons enfin, qu'on parle encore beaucoup de studios, mais... Pareil, euh, bon, moi je regarde pas bah, mal sur Le Bon Coin par exemple parce que j'aime bien ça. Euh, on voit des maisons qui, qui, qui traînent. Pourquoi bah Parce qu'elles sont à l'ombre, elles sont pas excessivement chères. On se doute que du coup ça se pousse pas au portillon, donc on a une capacité de négociation. C'est la même chose
1: C'est la même chose. En fait, on, 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 traditionnellement dans l'immobilier on achète des petites surfaces. Pourquoi Parce que personne, enfin personne, très peu de gens veulent acheter un studio ou un T2 pour y vivre toute leur vie. Voilà. Donc il euh, y en a peu qui achètent pour y vivre. Euh, donc c'est pour ça qu'ils sont moins chers en proportion. Et après, bah, c'est la même chose pour les maisons qui sont un peu mal exposés, un peu mal foutus euh, mais où en fait il y aura toujours des locataires puisqu'il y a des gens qui pour 3, 4, 5 ans de leur vie une période de transition, euh, la maison leur va très bien eux ils ne sont pas propriétaires, ils n'auraient probablement pas acheté cette maison, par contre pour y vivre en tant que locataire je pense que François, vous comme moi, on a déjà habité dans des choses où euh, <rire> on était locataire, c'était loin d'être insalubre mais on n'y aurait jamais acheté pour y passer notre vie
0: Non, ça c'est vrai et, euh... et puis euh, indéniablement il y a 10 000 personnes qui arrivent chaque année sur le territoire au Savoyard, il n'y a que 5 000, bati... 5 000 logements qui sortent de terre, donc donc, il trouvera toujours preneur notre logement. Exactement. Euh, Julien, justement, en, en parlant de, de, de bâtiments qui sortent de terre, vous, vous l'avez abordé vraiment en, en surface. Investir dans le neuf ou dans l'ancien, est-ce qu'investir est dans le neuf, justement, ça peut être une solution pour profiter Par exemple, on sait que les taux euh, sont moins forts. Enfin, alors, je, je, je m'explique parce que je n'ai pas forcément le bon jargon. Euh, C'est la, la. Comment dire Les. les... Quand on perd notre mot, en plus, on n'arrive jamais à le retrouver. Les frais sont moins forts, 7% contre 10% pour le neuf Oui, alors après, c'est pas... Frais
1: de notaire, en
0: notaire, merci.
1: Encore une fois, je reviens à ce que, ce que j'ai dit en introduction, euh, c'est que ça dépend de notre stratégie. C'est vraiment, euh, il y a des très mauvais investissements dans le neuf, il y a des très mauvais investissements dans l'ancien, il y a des très bons investissements dans le neuf, il y a des ah. très bons investissements dans l'ancien, ça dépend de la stratégie. Il euh, ne faut pas se fixer sur les frais de notaire parce que bien souvent, euh, voire même quasi systématiquement, euh, la diminution des frais de notaire dans le neuf est compensée par un prix d'achat plus élevé. Okay. Donc au final, l'enveloppe globale reste à peu près la même.
0: Il y a vraiment un, une différence totale de stratégie entre les deux
1: oui, tout, tout à fait. Euh, sur de l'ancien, on va vraiment être sur... Euh, alors, typiquement, idéalement, il faut aller sur du meublé, où, euh, où on va avoir des loyers un peu plus élevés, des rentabilités bien meilleures. Euh, par contre, alors même si on ne paye pas d'impôts dans le, dans le loire meublé non professionnel, ou quasiment pas d'impôts, on, on est quand même malgré tout fiscalisé, là où dans le neuf, euh, on va avoir une rentabilité moins bonne. L'effort financier mensuel va de toute façon être supérieur, puisque la rentabilité est moins bonne. Est bon. Et euh, mais par contre, en contrepartie, on a une réduction d'impôt. Okay. Donc c'est vraiment ces deux stratégies différentes qui sont très intéressantes toutes les deux, mais qu'il faut estimer en fonction de ces objectifs. Vous l'avez dit en fonction là aussi. De ses objectifs et de ce qu'on souhaite faire. Voilà.
0: Et là, vous l'avez dit aussi pour le meublé et le et l'appartement qu que, que, que l'on dit nu. Là aussi, c'est deux stratégies fondamentales C'est deux différentes. stratégies
1: différentes, exactement.
0: Avec pas du tout la même rentabilité ou en tout cas pas sur le même terme.
1: Ouais, exactement. C'est pas. Enfin, vraiment, c'est à chaque fois c'est important de bien définir ses objectifs et d'en parler avec des professionnels, donc aussi bien des agents immobiliers ou des spécialistes de l'investissement comme nous, mais également avec euh, votre notaire de famille, euh, votre expert comptable. Enfin, voilà.
0: Ok, euh, dans les prochaines minutes on va justement eh bien avoir le témoignage de Nelson, il a à peu près nos âges, comme je le disais, il a moins de 40 ans et il se constitue depuis déjà une petite dizaine d'années, eh bien un joli patrimoine, mais est-ce qu'il va aller plus loin J'ai l'impression d'être sur TF1 et de faire un teasing avant pub,
1: on va une le voir dans après... euh, sur Instagram qu'on voit beaucoup en ce moment, euh, sur Instagram, sur Youtube, euh, des gourous qui nous vendent euh, qu'on va devenir rentier avec l'immobilier et ce genre de choses. Ça n'existe pas.
0: <rire> non mais on peut devenir rentier, mais pour ça il y a quand même une certaine prise de risque et pour ça surtout il faut quand même avoir et euh, eh bien un petit peu de trésorerie pour bah, pour la faire travailler. Justement, juste avant de retrouver Nelson là dans à peu près trois minutes, Julien, j'ai un cas concret par exemple. Je suis propriétaire mois de ma maison, euh, j'ai un héritage de 50 ou 60 000 euros. Euh, la je dit qu'on ne met pas tous les œufs dans, dans le même panier. Est-ce que vous le conseillez ou est-ce que vous prenez par exemple, je sais pas moi donc j'hérite de 60 000 euros. Je prends les 60 000 euros, je viens vous voir et je dis euh, Julien, combien vous pouvez euh, m'acheter d'appartement avec ça
1: Alors, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas notaire <rire> et, euh, et, et je ne suis pas expert. Euh, malgré tout, il ouais, euh, faut, faut garder en tête qu'en termes d'investissement, construction de patrimoine, etc., c'est toujours important de ne pas mettre ses yeux dans le même panier. Et de diversifier, par exemple, un client qui est aujourd'hui, enfin quelqu'un qui aujourd'hui aurait un héritage de 60 000 euros. Euh, moi, mon conseil, ça serait de prendre 30 000 euros pour faire un investissement immobilier et de mettre 30 000 euros sur une assurance vie en bourse, enfin sur un placement bancaire un peu plus traditionnel pour sécuriser et puis pas être tout sur un bien immobilier.
0: D'accord mais euh, encore une fois on le rappelle euh, avec Julien donc il y a ces, cet effet de, de levier et donc vous achetez techniquement alors c'est sûr que pour l'instant c'est la banque qui possède votre bien quand vous êtes au tout début de vos remboursements mais petit à petit c'est quand même un locataire qui va payer votre investissement et qui à la fin va vous permettre bah, d'avoir un complément de retraite ou, ou pour d'autres objectifs. Exactement. Dans les prochaines minutes. Un petit point, alors, euh, oui, désolé de, de, de vous couper. A pas un
1: petit point important dont on n'a pas parlé euh, on n'est pas obligé d'être propriétaire de sa résidence principale pour faire un investissement. C'est-à-dire qu'on peut être locataire, donc rembourser l'appartement de quelqu'un d'autre, et nous-mêmes acheter un investissement locatif pour préparer le futur. Ah,
0: C'est très judicieux, ça, d'en parler. Et donc, du coup.
1: Euh... Nous on a l'exemple. Alors je vais prendre un exemple un peu concret et, euh, et amusant entre guillemets d'une cliente qui est pas très riche, euh, qui était euh, enfin qui est pas très riche du tout. Elle est mère célibataire, euh, mais euh, pour se constituer un patrimoine, elle a acheté un premier appartement il y a quelques années et maintenant elle a euh, elle achète sa résidence principale donc au bout de 5 ans et le fait d'avoir déjà un appartement, euh, bah, ça facilite son dossier bancaire.
0: D'accord, donc, qui ne bah,
1: probablement pas passé sans cet investissement.
0: Vous avez anticipé en fait ma question d'après, qui était est-ce que ça réduit du coup ma capacité d'emprunt si, par exemple, j'ai un, un logement euh, en location que j'ai acheté pendant mes 25, 26 ans, 30 ans, et puis après j'ai un coup de cœur, je me suis mis avec une avec une conjointe, j'ai un enfant, j'ai envie d'acheter une belle maison. Et
1: Généralement, c'est facilitant puisque la banque voit que vous avez déjà du patrimoine immobilier vous avez déjà du patrimoine en fait euh, vous si vous chose... avez su bien le gérer euh, voilà, ça montre que vous connaissez vous, savez, vous avez des notions de gestion financière euh, de gestion immobilière et que vous savez ce que vous faites
0: donc euh, techniquement ils ont quelque chose pour se retourner aussi quoi. Ouais, exactement. ça leur donne une garantie, ils aiment bien ça les garanties les banques hein.
1: ils aiment beaucoup les garanties <rire> des banques
0: justement on va parler de banque avec Nelson dans quelques instants euh, il, il, il me l'a dit très bien hier un banquier il faut le rassurer à tout de suite et bien avec Julien Philippe des agences IRI Immobilier pour ce troisième épisode autour de l'habitat après euh, l'explication des cours des taux du marché de l'immobilier de manière générale après l'explication autour de la rénovation énergétique et justement des lois qui vont nous obliger à le faire et notamment dans la gestion euh, locative et bien nous sommes aujourd'hui dans l'investissement locatif pourquoi le faire pourquoi se lancer est-ce destiné qu'à une élite qu'à une classe depuis tout à l'heure nous 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 essayons avec Julien justement eh bien, de vous en parler, on va en parler avec un cas concret, il s'appelle Nelson, Nelson, euh, c'est un de vos clients c'est ça euh, Julien
1: Oui tout à fait, Nelson c'est un client depuis, euh, bon, il va nous le rappeler mais euh, 5-6 ans
0: Ok et donc euh, il s'est lancé euh, grâce à une rencontre et euh, c'est là que tout commence, c'est comme, comme ça qu'on qu en parlait tout à l'heure avec Julien On va voir, ça veut dire que pas forcément qu'on va acheter mais en tout cas on se fait conseiller comme ça au moins on peut en parler ouvertement Bonjour Nelson Bonjour. Merci d'être avec Nelson. nous sur Radio Mont -Blanc. pardon, euh, Julien. Merci d'être avec nous sur Radio Mont Blanc dans ce mag euh, autour de l'habitat, autour de l'investissement locatif. Vous vous êtes euh, lancé il y a combien de temps, Nelson euh,
2: bon, Comme a dit Julien, il y a à peu près 6 ans, entre 6 et 10 ans, je ne sais plus exactement.
0: La typologie du client de Nelson, euh, c'est à peu près ce que vous retrouvez. Est ce que vous nous avez expliqué depuis tout à l'heure
1: Ouais, exactement. Nous, on a fait à peu près, on a accompagné à peu près 300 clients en 15 ans. Et, euh, et Nelson est vraiment représentatif de, de nos clients.
0: Nelson, vous, vous êtes arrivé avec une stratégie de base, vous y êtes allé pourquoi dans l'investissement locatif justement
2: Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'est vrai que le terme rentier a toujours fait rêver. Et en fait, je pensais que c'était impossible ou alors très très difficile. Et un jour, en parlant avec des personnes, je me suis fait diriger par. Euh, je me suis fait justement où j'ai été, été conseillé, où on m'a expliqué que c'était possible. Et bah après, bah, j'ai fait le choix de, de, de me lancer justement dans, dans cette aventure. Ce qui était important,
0: c'était vraiment de comprendre dans quoi vous mettiez les pieds, aussi bien les avantages que les inconvénients, c'est ça Nelson
2: C'est ça, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'en fait on ne m'a rien caché, on ne m'a pas vendu quelque chose en me disant que tout était rose, on m'a dit les avantages, les inconvénients. Et après, ben, voilà, ben j'ai pris ma décision. Donc,
0: il fallait être conscient de ça. Aujourd'hui, donc, ça fait, on vient de l'entendre, euh, à peu près 6 ans que, que, vous êtes, que vous êtes propriétaire de, de, de combien d'appartements D'ailleurs, je ne vous ai même pas demandé, euh, Nelson. Trois appartements. D'accord. Et vous aviez un objectif de base sur ces trois appartements C'était de les rentabiliser sur, sur une période donnée, c'est ça
2: euh, Le plus important, c'était vraiment de miser sur 20 ans et surtout de pouvoir. Euh, mettre euh, avoir de l'argent disponible, près près 1500 euros par mois, quand les appartements, quand les appartements seront payés.
0: D'accord. Dans le but donc euh, de devenir rentier, comme vous l'avez dit au début, ou de vous constituer une retraite, ou un patrimoine, un héritage pas pour pas
2: vos enfants Pas forcément être rentier, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, je pense que ce qui s'est passé bah, cette année me donne raison, bah, c'est que la retraite, j'y crois pas trop, j'y crois plus trop du moins, donc euh, en faisant ça, bah, je suis sûr que je m'assure déjà une retraite. Et surtout, c'est que je peux faire, je suis de mon destin. Ça veut dire que dès qu'ils sont payés, quand si j'arrive à avoir mes 1500 euros, quand j'aurai mes 1500 euros, je pourrais très bien passer à 50% de travail et en profiter pour, euh, pour faire, bon, en fait, ce que j'ai vraiment envie de faire.
0: On en parlait il y a quelques instants justement de ça avec, avec Julien. J'ai de nombreux témoignages et j'ai quelques témoignages notamment voilà, d'une personne, elle s'appelle Hélène, elle dit « j'ai des appartements en location depuis plus de 30 ans ». On est confronté à de plus en plus de mauvais locataires, de loyers impayés. Est-ce que c'est les inconvénients qu on, qu on, dont on vous a fait part quand vous avez voulu ah vous lancer Est-ce que vous les avez rencontrés vous Nelson au cours de, de ces six dernières années
2: Alors pour l'instant je touche du bois, J'ai jamais rencontré ces problèmes. Mais effectivement, c'est des choses à prendre à prendre en compte. Donc ça veut dire qu'il faut bien tenir, faut bien faire attention et avoir toujours un petit pécule de côté au cas où vous avez euh, vous avez des, des impayés, au cas où il y a des problèmes divers, et après prendre, comme j'ai pris, une assurance euh, loyer impayée qui, euh, qui peut quand même aider dans certains cas.
0: C'est l'assurance visale dont on parlait, Julien, ou une autre
1: bah c'est les deux. En fait, enfin, il y a Visal et puis il y a des garanties de loyers payés privés qui protègent contre ces risques. Et aujourd'hui, c'est vraiment indispensable. Je pense que le témoignage, la personne qui fait ce témoignage a raison. Euh, on est un peu plus confronté à ce genre de situation. Euh, notamment, elle parlait de faux documents, ah, faux papiers. Ouais. Euh, ça, on l'a beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Euh, C'est vraiment incroyable, euh, même des faux grossiers. Mais euh, pour se protéger de ça, effectivement, il faut euh, soit être euh, être très prudent euh, si on gère soi-même, soit passer par une agence qui euh, qui vous offre des garanties de loyers payés, euh, visale et qui se charge de vérifier pour vous euh, les dossiers.
0: On fait une toute petite pause et on retrouve Nelson et Julien d'Irie Immobilier tout de suite. On avait un témoignage passionnant, celui de Nelson, qui donc possède trois appartements dans la région, qui s'est lancé il y a entre 6 et 10 ans globalement. Euh, si c'était à refaire, Nelson, vu que vous nous apportez un petit peu voilà votre témoignage autour de l'investissement locatif, on l'a dit, vous n'êtes pas une personne riche de base. Comment vous vous êtes lancé avec un capital de départ, sans on l'a entendu et Comment il s'est constitué ce capital de départ Est-ce que c'était un héritage
2: par exemple j'avais une petite part d'héritage et après c'était de l'argent que j'avais mis de côté pendant à peu près 5 ans.
0: D'accord. Si c'était à refaire, ça sera, vous referiez tout de la même manière Oui, je referais, je referais tout de la même manière. Puis ce qui est bien avec Nelson, c'est que j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit euh, l'objectif était 1500 euros par mois à partir de 2037 quand tous les appartements seront remboursés. Et euh, là, vous... Vous l'avouez, devant la France entière, devant la Haute-Savoie entière en tout cas, <rire> euh, vous n'irez pas plus loin, c'est ça Vous avez dit, euh, là, c'est bon, moi, j'ai...
2: Non, non, je m'étais non, non, je, je fixé ça comme objectif. Je, 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 voilà, ça, ça me va très bien, je veux pas plus... Euh, je, ça m'intéresse pas d'avoir plus d'appartements. Là, maintenant, j'ai un rythme de vie avec des enfants qui me, qui, qui me permettent pas forcément de pouvoir en racheter encore aujourd'hui. Donc maintenant, tout est en place, Non, il n'y a plus qu'à laisser aller.
0: S'il si, euh, y a un conseil à donner euh, aux auditeurs qui, voilà, qui, qui ont envie de se lancer, mais qui ont peur, euh, qui se disent euh, « Ok, moi, je n'ai pas envie non plus, euh, plus d'avoir trop de problèmes, mais j'ai quand même envie d'avoir de l'argent. » Donc, euh, effectivement, on a toujours des fois les fesses, les fesses, en peu, entre, deux fesses entre deux chaises. Vous conseillez quoi, vous euh, Nelson, aux gens qui, Alors, qui tergiversent un peu
2: Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être vraiment bien accompagné. là Moi, encore une fois, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas, si pas rencontré... Euh, si je n'avais pas rencontré RIA parce qu'au moment tout est expliqué de A à Z euh, j'ai mis la gestion locative chez eux car comme ça ils s'occupent de tout c'est leur métier, ils le font bien donc euh, voilà, moi je, voilà, je c'est vraiment d'être bien conseillé et si vous êtes bien conseillé tout se passera bien ou du moins tout se passera au mieux
1: Merci ça, ça beaucoup Nelson Alors, je précise aux auditeurs, et il n'a pas été payé pour dire ça, merci <rire> beaucoup Nelson on est touché bah, C'est sincère
0: Merci beaucoup Nelson de votre témoignage et merci d'avoir pris quelques minutes dans votre journée de, de boulot pour venir nous, voilà, nous, nous apporter votre vision des choses en tant qu'investisseur, qu en tant que client, donc là on vient de l'entendre, de l'agence. Euh, justement là on est avec Nicolas Policard qui lui est gestionnaire locatif, qui est un collaborateur de Julien. Lui c'est vraiment son métier Julien, c'est ça
1: Exactement, lui il gère tous les soucis et tous les problèmes à la place des, des propriétaires. Bah
0: justement, ça tombe bien. Ma première question pour, pour Nicolas, et euh, que je voulais poser à Nelson, ça aurait été intéressant, mais je pense que sa réponse aurait été à peu près la même en substance. Pourquoi. Euh, bonjour d'abord Nicolas, bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nicolas, pourquoi bonjour. passer plus par une agence que le faire par soi-même, gérer, on sait que par exemple par Airbnb, bon alors il faut, euh, y a d'autres problématiques, mais pourquoi est-ce qu'on on ne peut pas gérer ou est-ce que c'est plus compliqué de gérer un appartement tout seul via Le Bon Coin par exemple
3: bah, c'est assez pratique notamment de passer par une agence pour ce côté éviter le stress. Euh, le propriétaire, quand il passe par une agence, il ne s'occupe absolument de rien. Nous, notre métier en tant que gestionnaire locatif, c'est vraiment que ce soit sur la euh, recherche du coup de dossiers, de locataires. Il est très important donc euh, de vraiment étudier tous les dossiers des potentiels locataires. Parce que comme vous l'expliquiez dans l'émission, euh, il peut y avoir euh, des faux. Et il est vraiment important de vérifier tous les documents. Après, il peut y avoir différents soucis euh, si, justement, il y a, il y a ces euh, faux documents. Donc, euh, ça, faut vraiment être très vigilant. Et après, notamment, surtout durant la vie du logement, sur la partie, euh, comme disait Julien tout à l'heure, euh, notamment des dégâts des eaux, il y a un problème de frigo qui ne marche pas. C'est vrai que nous, on est là pour ça. Et euh, c'est quand même... Euh, on est plutôt très réactif Et c'est plus pratique euh, pour les... Euh, pour les locataires, notamment d'avoir un interlocuteur direct et pour les propriétaires de ne pas s'en occuper.
1: Ouais, exactement, en fait le rôle de Nicolas c'est d'enlever tout le stress au propriétaire qui euh, bah, qui ne subit pas les appels de son locataire euh, et Nicolas aussi fait en sorte de faire respecter la loi euh, quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a des, 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 de l'entretien qui est à la charge du locataire donc c'est pas au propriétaire de le prendre euh, quand on est en direct, on ne le sait pas forcément, on peut se faire avoir on peut mettre des sentiments encore une fois là-dedans dans la relation avec le locataire et ça peut être compliqué
0: on entend bien. Euh, il y en est de même, par exemple, là, bon, c'est le principal euh, inconvénient, c'est euh, ce qui freine beaucoup de monde, c'est j'ai peur d'un squatteur, euh, d'un impayé, etc. Ça évite aussi aux propriétaires de rappeler, de, de en permanence dire. Enfin, euh, je, je me doute que personne n'a envie de vivre ça. Ça va être une pression qui est un stress qui doit être, euh, qui, qui, qui...
1: Ça doit être, qui être horrible à vivre. Ça.
0: Exactement. Tout à fait. Au moins ça on le laisse à vous, quoi. Bah, on le laisse sur toi, Nicolas.
3: C'est Exactement ça après c'est vrai que notamment quand on a un appartement squatté euh, c'est vrai qu'il y a énormément de procédures et il est important de bien suivre les procédures dans l'ordre euh, que ce soit porter plainte après prendre contact avec euh, la gendarmerie, la préfecture, ce genre de choses et c'est vrai que si on est seul, euh, c'est pas toujours évident et euh, les procédures sont déjà très longues pour euh, pour enlever les squatteurs et c'est vrai que si par exemple il nous manque un document ou pas euh, je dirais la procédure dans le bon ordre ça va rajouter en fait en, en, en termes de délai euh, pour arriver jusqu'à la finalité à savoir
0: euh, l'expulsion euh, du squat ouais donc euh, ça peut vite euh... se retourner contre nous donc c'est vraiment acheter de la tranquillité
1: euh, exactement alors je vais, je vais juste rajouter quelque chose, parce que là, donc Nicolas parle du cas extrême du squat, oui, euh, où juste euh, un payer, sinon. heureusement ça n'arrive pas souvent, mais par exemple, le cas d'un impayé, le fait de passer par une agence, fait que tous les délais euh, de procédure sont respectés, ce qui, en tant que particulier, on ne fait pas forcément. Enfin, si on est en, en, en congé et qu'on ne voit pas passer le paiement du locataire, on peut le relancer avec un mois de retard, et les assurances loyers impayés sont très vigilantes, puisque comme ce sont des assurances, elles, elles évitent de payer au maximum, euh, et donc on peut vite se retrouver dans des situations compliquées, même avec une garantie loyer impayé, alors qu'avec une agence c'est la responsabilité de l'agence. Si jamais nous on fait une erreur, euh, vous êtes de toute façon en tant que propriétaire couvert.
0: Je demande pas forcément Julien ou Nicolas un, un chiffre bien évidemment, mais est-ce que est de passer par une agence pour un propriétaire, est-ce que ça, ça représente un gros manque à gagner sur une année ou euh, en termes, est-ce que vous avez des, vous avez quoi, vous avez des honoraires par mois sur euh... Sur, euh, sur oui
1: exactement. Euh, nous en, alors euh, donc chez Iria mais euh, mais nos confrères c'est à peu près du même ordre d'idée. Euh, je parle pas de chiffres. Hein. Ouais.
0: Je, je demande juste. Si on est. Bon est... Bon
1: non mais c'est important de donner les chiffres parce que pour le coup euh, les gens vont se rendre compte c'est 6,5% et demi du euh, du loyer. Donc sur une année euh, on perd 6,5% et demi de ses revenus pour avoir la tranquillité d'esprit dormir sur ses deux oreilles et euh, ne pas être harcelé. Alors je me des guillemets, mais harcelé par son locataire euh, qui aurait des soucis. Bon bah
0: je pense que ça vaut ça, ça en vaut largement un chandel. Nicolas, quelque chose à rajouter peut-être, parce que je sais que vous avez écouté attentivement cette émission autour de l'investissement locatif, peut-être quelque chose à rajouter pour conclure cette émission
3: non, surtout sur le fait si la personne souhaite, du coup, comme vous expliquez avec Julien, passer seul, sans agence, vraiment être très vigilant sur l'étude du dossier, sur éviter de faire des visites par visio sans forcément que le locataire n'ait pas vu le logement, parce que ça peut éviter tout souci par la suite. Et euh, puis notamment après sur la partie, bah si on passe par une agence, c'est vrai que ça va permettre d'éviter tout ce stress, comme on l'a dit durant l'émission, et, et pour avoir un suivi complet du début jusqu'à la fin, et pour avoir justement cette élection locataire stable, j'ai envie de dire.
0: Et bah ça marche, le message est entendu. Merci beaucoup Nicolas Policard, euh, que vous rencontrerez peut-être si vous avez du côté de, des agences immobiliers, gestionnaires locatifs RIA. Merci beaucoup Nicolas pour votre temps. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci Nicolas. Euh, mon cher Julien L'heure le, le, arrive à sa fin Est-ce qu'on aurait peut-être un, 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 un petit mot de synthèse Pour, euh, pour ceux qui Qui n'ont rien suivi euh, L'investissement locatif du coup on y va les yeux fermés je
1: fais de dire ça. <rire> On n'y va pas bien. les yeux fermés Pour résumer ce qu'on s'est dit Je pense qu'il est important de définir ses objectifs Et de se faire conseiller Sur son investissement locatif quand même, On parle de sommes importantes Qui peuvent impacter une vie Impacter des finances d'une famille Donc c'est important de bien définir ses objectifs De se faire accompagner Et puis même de se faire accompagner régulièrement dans la suivi Que ce soit par des professionnels comme nous Mais aussi par des comptables, des notaires et ainsi de
0: suite Effectivement, se faire accompagner, accompagner Pourquoi pas à la radio grâce au MAG Radio Mont Blanc vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer et merci encore pour vos témoignages, pour vos messages et, et nombreux sont les messages justement qui nous disent merci pour votre émission, elle fut très instructive et c'est justement tout le but, merci beaucoup Julien, merci François, à un prochain épisode qui sera en décembre Exactement. pour terminer l'année ensemble le MAG Radio Mont Blanc est à retrouver en podcast dès maintenant sur